0: Olá a todas e todos, você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian Fetter e Rodrigo Melão. O Rodrigo é colunista do site Urge e do perfil Prazeres Plásticos do Instagram. E sempre nos enche de alegria por aceitar os convites para participar dos nossos episódios. Hoje, você já sabe, o tema é o aniversário de 50 anos dele, The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Eu vou começar esse episódio de uma maneira diferente, cara Vocês sabem o que aconteceu no dia 28 de abril de 1973? Não
1: faço a mínima ideia não faço Eu tinha acabado ideia. de fazer aniversário de um ano uns dias antes Mas fora isso, não lembro de <risos> outro, evento, outro evento histórico, não me lembro
0: O outro evento histórico foi esse disco chegar no primeiro lugar da Parada Billboard dos Estados Unidos Onde ele ficou por exatamente uma semana Sim, o Dark Side uma, uma? ficou uma semana no topo da uma parada. Semana. É, mas ah. ficou. Até hoje ele está lá, inclusive, né? No total são ah. 970 semanas nessa parada. Cara. É, 970 claro, não consecutivas. Esses americanos é ingratos
2: que não mantiveram não lá por mais de <risos>
0: uma semana. Não, não é consecutivas grato. por um único é. motivo, cara. Nos anos 90. A Billboard mudou os critérios E criou uma regra De que os discos que entrariam nas paradas Eram os chamados discos novos Não os discos de catálogo Então durante uns 10 anos O Darkseid ficou fora da Billboard Porque ele não era um disco novo né? Ele era um disco de catálogo Quando a Billboard alterou essa regra novamente né? Reviu essa regra Ele voltou para a parada Então na verdade ele já estaria há bem mais do que mil semanas aí, Se não fosse esse detalhe Caramba. Mas vamos lá, né, cara? Rodrigo.
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. O é, Felipe falou na introdução aí que, que eu gentilmente aceitei, mas é que ele não fala o cachê que ele tá pagando para mim, então é, isso aí a gente pode, pode deixar, em, <risos> deixar em off. Eu comentei aqui antes da gente iniciar a gravação que eu fiquei um pouco receoso até para falar de, de Dark Side of the Moon porque tudo já foi dito, todo mundo conhece esse disco, todo mundo é, é, sabe da história da capa, se não sabe da história da capa, sabe qual é a capa e, e, e já criou uma, uma uma unidade semiótica da, da capa com o Pink Floyd, né? não tem os integrantes, não tem o nome da, da banda da capa, não tem, não tem porra nenhuma, mas todo mundo sabe que é o Pink Floyd é uma coisa histórica. Né? E como que você fala de história sem passar um pouco de vergonha eu confesso que quando, quando o Felipe me chamou eu fiquei eu fiquei, poxa, mas que será que, que, eu, que eu posso contribuir e acho que a ideia aqui é a gente falar do, do, dos, das razões emocionais que né? disco traz para todo mundo que, que ouve essa obra que é para dizer o mínimo sublime um disco sublime e, e, eu acho que essa é a opinião dos, dos meus amigos também, de quem está ouvindo o
0: prisioneiros nesse episódio. Aí. E aí, Christian? Você que ah. acha esse disco mais ou menos, cara.
1: É, é, Vamos falar mal que aí dá, dá mais likes, né? A gente fazer um discurso Isso, de ódio. É. é Mas aqui, meus amigos, o que, que nós temos? Né? Primeiro, claro, agradecer o Rodrigo, sempre uma, uma alegria tê-lo aqui, sempre um, um, um papo é, edificante, né? Engrandecedor, então para nós é, é ótimo. O Felipe nem se fala, a gente já tá aqui é, tocando esse, esse podcast aqui já há algum tempo, e o nosso Instagram também, com colaborações aí é, recíprocas, e a gente está se divertindo demais com, esse, com isso, que não é um trabalho, nunca foi. Né? E realmente é muito difícil a gente falar do Dark Side of the Moon, como é difícil falar da Mona Lisa, como é difícil falar da Quinta Sinfonia de Beethoven, é difícil falar de obras que tocam tão fundo esse nosso universo né, como um todo. A gente está falando de, de coisas que têm é, conhecimento mundial, né, de ponta a ponta do mundo. né? O Prisma aqui, a Coca-Cola e sabe e a Mona Lisa e o, o desenho, o homem é, lá do Leonardo. São coisas né, universais, então realmente é complicado. Mas o que eu acho muito legal assim, a respeito do disco Dark Side of the Moon, para a gente começar... É que eu acho que ele é muito mais do que um disco de música. né? Todos nós aqui gostamos de música, a gente escuta a música o tempo todo, se prepara para esses programas, escuta no dia a dia, no carro, em casa, enfim, com com familiares, com filhos. Mas aqui a gente está diante, acho, de uma obra que transcende, assim, ah, é um lado A, um lado B, e, né, cinco músicas de cada lado, sei lá. Não, é muito mais do que isso. A gente tem aqui uma, assim, por incrível que pareça, uma obra que passa, que tem uma, tem uma coisa literária, tem uma coisa visual, né? Ele, 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 é, ele é quase sinestésico, né? A gente consegue ver algumas coisas, né? Quando está escutando, imaginar algumas coisas, ele mexe com a, a nossa. visão de mundo, com a nossa visão a respeito da nossa própria vida, da vida das pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo também pelas temáticas que ele aborda. Então isso faz dele uma obra musical quase filosófica, né? quase... e crucial, né? porque além de tudo a música é boa, como a gente vai falar aqui hoje. Então a gente tem um um disco que pode receber um um epíteto, digamos, de transcendental. E isso não é uma coisa que a gente pode falar de muitos discos de música. Muitos discos de música são divertidos, são engraçados, são pesados, Faz a gente ficar feliz, bater cabeça, aqui você não é mais o mesmo, né? Depois que você termina, é uma audição é, atenta do Dark Side of the Moon.
0: Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu queria é, colocar uma, uma questão aqui para a gente debater depois. Se a gente olhar para a história do Pink Floyd até aqui, esse disco pegou todo mundo de surpresa. Né? E eu sei que o Christian adora essa história, essa sequência de álbuns até chegar, né? Entre o Piper e o Dark Side. Sei que você gosta muito dessa evolução, dessas mudanças todas. Mas eu acho legal de comentar depois que esse disco surpreendeu todo mundo porque. Ninguém imaginava que o Pink Floyd fosse entregar uma coisa desse tamanho naquele momento. né? Eu acho que o Dark Side of the Moon é o maior disco de rock de todos os tempos. O maior, não o melhor. Porque ele condensa todos os paradigmas que a gente busca num álbum, dentro desse conceito de álbum da era, né? da era de ouro dos álbuns, que foi ali do segunda metade dos anos 60 até o, o final do século. Ele tem uma capa simples, enigmática, belíssima, altamente reconhecível, como o Rodrigo falou. É um experimento científico de difração da luz do Newton, mas cabe muito bem como algo esotérico também, se você quiser. Não tem o nome da banda nem do disco também, que é uma coisa que eu adoro. Ele tem nove, na verdade agora são dez faixas, né? Isso foi foi mudado dez anos atrás. As faixas são interligadas, fisicamente interligadas, né? Pelas ranhuras do vinil. Você não consegue separar ali uma uma faixa da outra. E também ligadas na temática sonora, eu acho. E até, para quem quiser devagar um pouco, na temática das letras. Eu acho que existe uma conexão também. E apesar de ser um disco conceitual, ele tem singles. Singles fortes, singles poderosos, muito famosos, que se destacam isolados do conjunto, que é uma coisa rara de acontecer num, num disco conceitual. E, curiosamente, essas faixas mais pop, vamos colocar assim, vamos chamá-las de pop, são as mais longas do Darkseid. Isso hum. é uma curiosidade muito legal, né? As, tre- os dois, as duas grandes faixas famosas, né? Time Money e o single a Dan, que que é um pouquinho menos famoso, mas é maravilhoso, a música é maravilhosa, são as mais longas. Esse disco fez um enorme sucesso comercial, mas ele nunca perdeu a aura de ser um aura de um disco cult. Arrisco dizer que cada geração que conhece se encanta novamente e coloca novamente essa obra como uma obra de arte, uma coisa para ser cultuada. Vou até brincar aqui que acho que alguns fãs mais radicais da banda mais antigos Gostam de falar que o Dark Side não é o melhor de Stupin Floyd, cara, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é, é muito mais <risos> aquela, aquela arrogância de fã do que qualquer coisa, cara. E para passar a palavra pro Rodrigo e cara, eu acho que vê se você concorda com essa segunda colocação também, além do que eu falei que pegou todo mundo de surpresa. É o único álbum do rock progressivo que mesmo quem gosta de música pop conhece, cara.
2: Eu, eu não sei se é o único álbum de, de, de rock progressivo barra álbum conceitual que teve hits pinçados, né? Um grande exemplo é o é um álbum, do Pronto Dito Suárez, que é um álbum conceitual também, progressivo também, que tem dois ou três singles pensados ali, e que você consegue ouvir, você consegue dar uma audição a esses singles sem, dissociando do, do todo, né? Mas eu não consigo, honestamente, eu não consigo pensar numa banda prog que tenha feito isso é, é, da mesma forma que tem Floyd. Sinceramente, eu não, não consigo é, é, me lembrar. Talvez, talvez, o Christian vá saber, né? mas eu me lembro aqui do Yes com Roundabout. Lá, e... E, e eu não sei se, se, se foi um single ou não, não sei dizer. Mas é, o, próprio, o próprio Pink Floyd conseguiu fazer isso de novo em 79 com o Mas voltando ao que, ao que você falou Achei bem, bem apropriado você falar que é o, o, o maior disco de rock da, da história já feito eu não, eu não sei se eu teria essa ousadia de falar isso, mas eu, eu também não sei se eu tenho ousadia de discordar de você. <risos> é, 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 porque assim, eu, bique-maníaco eu, 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 que eu sou, eu, eu fico pensando no Abel Road, eu fico pensando no, no Sgt. Peppers, eu, eu, é, é, são essas coisas icônicas que vem na minha cabeça, mas esse esse, esse Dark Side of the Moon ele tem tudo isso que você falou, né, de, de você conseguir explorar um conceito, você expandir esse conceito, você vai expandindo essa, essa obra para tantos, tantos lugares, além da música, para a arte, para conceito esotérico, como você falou, para questões de, de pessoal, de vida. Porra, assim, é, é, De uma semana para cá, eu, eu, para gravar aqui com vocês, eu, eu, eu me debrucei de novo no, no, no Dark Side, que eu, eu, eu tenho o vinil e eu ponho, eventualmente, para tocar aqui, mas é aquela audição que eu tô acostumado, é um disco que eu conheço, e eu, é, você, você põe aquela é, aquela música de elevador para ficar dentro de casa fazendo alguma tarefa. Né? E dessa vez, não, eu catei para ouvir com fome de ouvido e atenção e me concentrando nas letras e tal. E assim, é impossível a pessoa que, que gosta de, de rock e gosta de arte e, e, e gosta de música não se emocionar com isso uhum. você não, não conseguir se enquadrar em algum, alguma coisa que é passada ali exatamente por ser uma obra conceitual que para mim é, é lida com questões de, de vida e morte e da dualidade da, da vida a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mais para frente e quem presta atenção nisso é, é, se emociona cara. Se, se envolve, é um disco que te envolve o mais impressionante uhum. é isso e, e, e eu acho que, que o Felipe tem razão talvez talvez é, um, o maior não, não vou dizer o melhor o, o Christian vai falar na, na sequência e, e o Felipe adiantou que ele gosta da, da sequência até chegar o, o, o Dark Side of the eu adoro o, o primeiro álbum do, do Floyd porque psicodélico o meu favorito do Floyd é o primeiro o Sid Barrett ainda e, e, porque é um disco muito mais psicodélico e, e, e até um pouco mais barulhento Do que eles passariam a fazer na sequência Porém, o Dark Side, Eu acho que ele, ele tem Uma coisa mais palatável E a surpresa para todo mundo Que o, o Felipe Não sei se foi isso que você quis dizer, Felipe Mas a surpresa aí É um disco conceitual É um disco artístico É um, uma obra de arte Mas é uma obra de arte palatável Porque é um disco simples As letras são simples O conceito todo é muito simples E, E todo mundo consegue Ouvir, entender e se encaixar Gostar já é outra história
1: Eu queria comentar uma coisa que tu falou primeiro sobre o Yes ter feito singles, né? De fato, o Roundabout saiu como single, mas os singles eram comprimidos, né? Eram editados. Então, tá. é Roundabout. No disco tem mais de oito minutos, o single tem três, três e pouquinho. Mas a história da banda até aqui, isso é um negócio é legal de falar, é meio bagunçada, né? Assim, tem discos maravilhosos, tem experimentos muito malucos ali, sobretudo no Guma, tem trilha sonora de filme... Né? Então esse, esse período assim, que eles estão tentando se manter relevantes É uma coisa que sempre me encanta, qualquer banda que seja Os beat Boys no começo da década de 70 uh, Os BDs também, no começo da década de 70 A banda tentar se manter relevante é um negócio que me fascina E o Floyd, ele teve o futuro incerto ali durante um tempo né? Eram amigos, trabalhavam juntos Mas havia uma, uma irregularidade nos trabalhos né eu acho que isso talvez tenha acabado no disco Metal né? Que tem a Suite Echoes que tem mais de 20 minutos, ocupa todo o lado 2, é tocado lá naquele especial em Pompeia, né, uma versão maravilhosa. Eu acho que a banda deu uma pavimentada para o que seria o som dela dos anos 70, mas de fato o que o Felipe falou é absolutamente correto. Não dava para esperar que a banda iria soltar um disco tão importante, né, tão bem bem feito, bem tramado, até porque eles pararam as gravações no meio, né, a gravação foi interrompida, eles foram gravar a trilha sonora do Obscured by Clouds, né, até o, o filme, tem um documentário que conta isso, né, que mostra, é, teve o show de Pompeia, ele já estava experimentando com essas gravações aqui do, do que viria ser o Dark Side. Então, assim, as ideias estavam aí no ar, estavam soltas e tal, mas a banda conseguiu reunir essas temáticas, isso que o Rodrigo falou. Não tem como você... É, é como o Pequeno Príncipe, sei lá, é como 1984, o livro né, do Oro, é como ensaio sobre a cegueira do Saramago. Você, dependendo do dia que você lê, do momento que você escuta, aquilo vai te pegar, porque vai ter um dia que você vai estar com, pensando em dinheiro, vai estar pensando no tempo, vai estar pensando na vida, na morte. Uma coisa que eu pensei aqui a respeito para falar hoje é que o Dark Side ele é interessante porque ele fala da vida, ele também fala da morte e de tudo que pode acontecer entre uma coisa tudo e outra. tudo que tem né? no meio. Cara. É tudo que tem no meio, né? Exatamente. Então isso é incrível, né, cara? Vai ter um dia que você está. É, puxa, como é bom chegar em casa, né? mas você chega em casa, mas você está com uma preocupação com o tempo, com o dinheiro. E a gente tem vivido esse momento da da velocidade, né? Parece que o mundo... Muita gente... Existem teorias aí, você sabe, conspiratórias, de que, na verdade, o dia já não dura mais 24 horas, que o eixo da Terra é não sei o quê, que a gente está sofrendo alterações no, no tempo, né? E, na verdade, a gente está cada dia mais ocupado e, logicamente, a sensação é de que o dia dura pouco, até pela velocidade das comunicações. E um disco há 50 anos atrás, de uma certa forma, já já brincava um pouco com isso, né, com essa questão da, da velocidade da vida, é, de como a gente é, podia não estar, talvez, nunca satisfeito, sempre querendo um pouco mais. E, e, e era um momento também que você tinha, e a gente vai falar sobre isso nas músicas, né? artistas mesmo do mundo do rock que estavam enlouquecendo. O Barret não foi o cara que enlouqueceu. Muita gente pirou, né? muita gente é, ficou doente. Muita gente... né? Eu lembro sempre daqueles personagens do Angeli o Woody e o Stock, né? Stock. Que vocês devem se lembrar, né? O Woody Stock, uhum. eles falaram... Sequelados do jogo... dois,
2: né?
1: É, sequelados dois, assim, lembra? A gente sentou lá no, no gramado, a banda do Santana começou a tocar e nós nunca mais saímos de lá, né? A gente ficou lá naquele momento ali do tempo, né? Era um quadrinho muito bom, né? E como isso chega nesses caras, né? E, e músicos que, tudo bem, já estavam aí há um certo tempo, mas eram caras muito jovens ainda, né? Caras de 30 anos, às vezes nem isso, né? Como eles conseguiram capturar, né? esses temas e desenvolvê-los de uma forma que, como você disse bem, né, Rodrigo, abraça, você não consegue sair dessa audição. Até pelas faixas serem encadeadas, né? Você não consegue sair. O lado tá ali, ele tá rolando, ele tá correndo e você tá lá. Não, quando parar isso aqui eu levanto, mas, você não, mas não vai parar, né? Então você vai ficar até o final para ver como é que essa história termina, que é o que acontece na leitura de um grande livro, né? Na, na, quando você tá assistindo um grande filme, você não consegue se desgrudar. E eu, eu acho que o Dark Side tem essa, essa, esse condão. E é por isso que a gente tá aqui, né? 50 anos depois falando desse, desse disco que eu acho também que é um disco, talvez o disco de, de, dessa época, de prog, psicodelia, mais palatável, mais deglutível, Você pode mostrar para sua avó. Talvez algumas faixas incomodem um pouco, mas né, poderia escutar. Breath, né, cara? Breather é lindíssima, né? Você pode mostrar para qualquer pessoa. O pessoal, nossa, eu nunca escutei e adorei essa faixa, né? Então o disco tem coisas muito. É, tem essa, essa, essas emendas, né? Que são curiosas, faixas um pouco mais experimentais, mas era o Floyd era os anos 70, era o Alan Parsons também ajudando, então... mas nada que comprometa, em um momento você se sente enfadado, ou... acho muito pelo contrário, não, pelo menos a minha penso, sensação. Né? Em não, 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 de modo algum. E hoje, queria... viu, Rodrigo, só uma coisinha, ouvindo pela milésima vez, como vocês fizeram também, eu te confesso que quando chega é, a faixa final, que é Eclipse, eu lamento entendeu? É quando você vê que tá assim caminhando ali, tem uma virada lindíssima na né, cara de Brain Damage para Eclipse, eu acho lamentável. Pô, ah, está não. acabando essa experiência. Ah não, está acabando. <risos> é, como um lindo filme que você cara, já viu, eu, que eu, você eu, sabe eu, que vai eu, acabar, eu, como aquele quadro exposto que você tem que passar para o próximo porque tem um grupo de japoneses chegando que querem ver aquele quadro também, você tem que dar licença para eles. Pô, quando será que eu vou voltar aqui, né? Essa é a sensação para mim.
2: Eu, 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 eu me emociono nesse final, sabia? Ah, Gente, não tem como. Tem, 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 pelo menos Dois momentos desse, desse. Dois ou três momentos desse disco que realmente batem como uma porrada mesmo. O primeiro, para mim, é time. Hum. Talvez. Talvez. É, muito, muito intimamente ligado a um momento pessoal meu e. que você não, não. Não percebe mais a, a passagem do tempo. Exatamente por conta que tem a vida, a morte e tudo que acontece no meio. Né? E, tudo que acontece no meio é o tempo. É, é o tempo passando e às é, vezes é... a, gente, a gente se perde no tempo essa música é, é, é um soco quando, quando você se envolve nela, ela, ela é ela é um soco eu, eu acho, eu acho... E, e, e o final assim, eu, eu vou me adiantar no, no, em alguns comentários aqui o Dark Side, eu, eu interpreto o Dark Side of the Moon como um, um disco cíclico ele não termina, ah. na verdade Uhum. Ele começa com uma, uma batida emulando né, o coração e ele termina da mesma Isso. forma. E as faixas elas são interligadas de alguma forma para manter esse, esse ciclo das coisas. A capa, esse prisma, ele é cíclico também, porque do, na contracapa o, o prisma está invertido e esses raios eles se interligam. O encaixe como você abre tem, tem ali... É, Batimentos que estão que, que, que interligados com esse prisma é, é tudo uma coisa só e toda uma coisa cíclica Então quando chega no final de eclipse E na voz que fala é, There is no dark side of the moon really Matter of fact, it's all dark tem, Não existe de fato um lado escuro da lua Na verdade tudo é escuro do sou chamado aqui no, no Prisioneiros Eu sempre sou perguntado Mas dessa vez eu queria fazer uma pergunta pro Felipe O Felipe um cara que provoca a gente Nas perguntas, dessa vez eu queria Eu queria fazer a pergunta para ele O Felipe, eu sei Que ele não é um cara muito ligado No prok-roker, eu também não sou O meu primeiro contato com, com, com O Darkseid Eu não foi da moleque eu ainda não entendia nada né? Recentemente aí O, o pessoal da Instagram, pode procurar, tem um post dos do prisioneiros falando de uma uhum. música do Simon Garfield, que, que é a The Boxer, e eu fiz um, um comentário uhum. lá falando que o meu tio tinha um contato com essa música e que eu me lembro de garotinho ouvir essa música, esse mesmo tio que ele, tinha, ele tinha o Dark Side of the Moon e foi ele que me apresentou essas coisas, né, legal é, então o meu primeiro contato foi lá, criança ainda, e esse disco ele vem rondando a minha existência né Teve um período que eu era um pouco mais radical, no, no punk rock, e, e <risos> o,
1: o, o as coisas de prog. Então, Tinha assim, aquela camisa, foi... aquela camisa, Who the fuck is Pink Floyd, né? Isso, é, <risos> não, Pink Floyd é uma bosta,
2: é, eu, lembro, eu lembro de falar, a Legião Urbana é uma bosta, mas eu adorava a Legião ninguém podia saber, né? <risos> É, o do Legião ninguém é escondido né? E eu me aproximei do do, do, do rock, rock No final dos 90 Quando, quando o Ok Computer do, do Radiohead me, me pegou ah, legal eu, Me apresentou outras coisas e foi me, me direcionando E eu comecei a ouvir algumas balas prog Não, não sou especialista nisso, mas eu gosto hoje eu, hoje eu acho que eu consigo entender alguma coisa né? Vou falar do Felipe. Quando foi que você foi pego pelo Backstage Fm? Em que momento? Em que? Mas assim, não, 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 não precisa, não precisa enfeitar do jeito que enfeitei contando a história da minha infância. Quando que esse, <risos> quando que esse disco te amarrou e te derrubou? Assim? Que é isso que ele faz com a gente.
0: É, eu contei um pouquinho da minha relação com o Pink Floyd quando a gente gravou o episódio sobre o Animals, né? Que é isso que você falou. Eu nunca fui um cara ligado ao prog, mas o Pink Floyd sempre foi a exceção Porque hum. ele, ele tem um conjunto De músicas muito fáceis De gostar, né é Another Brick Breaking the Wall, parte 2 Wish Were Here, Shine On Confort e... Numb*, *Comfortably Blinambi, que é a minha música preferida da banda Então você vai conhecendo essas músicas Assim, vai ficando curioso né, pô? Não tem como você estar tá numa rodinha de violão E não tocar em Wish Were Here né? Você vai, pô, que música é essa? Aí você quer cantar também, aí você aprende e tal, por aí vai e aí, o primeiro disco do Pink Floyd que eu escutei É aquela coletânea horrorosa Porque ela é muito pequena, são só seis faixas A Collection oh, of gente. Great Dance Songs É, é de 81, Cris? Três, critico? eu acho Três? Um ou três, é 81 aí, acho. Cara. E ah, lá só tem 81. Money Mas aí eu vi que era do Dark Side e tal Então, depois disso, que eu fui atrás Cara, eu fui pegar o Dark Side pra escutar a primeira vez No final dos anos 80, virado dos anos 90 já Mas só escutei e gravei E eu nunca tive esse disco em CD Nem nada, eu tinha gravado em fita cassete E depois eu comprei um LP Mais mais para frente Então assim, eu já tinha essa relação de gostar Das coisas do Pink Floyd que eu escutava E eu gravei essa fita E foi quando eu fiquei Ali repetindo essa coisa das músicas Serem ligadas que Me marcou muito, cara Me impactou muito Eu fiquei muito chocado de ver como é que isso funcionava Tão bem Dessas músicas serem interligadas, desses conceitos que, que eram também interligados em relação à temática das letras, né? Que é isso que vocês falaram: é a vida e a morte, e tudo que acontece no meio disso tudo. Eu acho, inclusive, aí foi uma conclusão que eu fui tendo com o um tempo depois: que a sequência das faixas também é uma pirâmide, porque ela vai subindo. Ah. A primeira, a segunda, a terceira, hoje em dia são dez faixas, né? Então dá para ficar mais fácil porque fica equilibrado, né? Três, quatro, três. A primeira, a segunda e a terceira, vou te fazendo subir uma temática que vai te fazer ficar mais empolgado, mais envolvido com o disco até chegar no topo, que tem quatro faixas. As quatro faixas uh-huh. principais do disco. As mais famosas, a que todo mundo conhece e gosta ali, que, que é, começa com Time, depois Great Gig, Money e Ands and then. O que vem depois, para mim, é um, um longo e belíssimo epílogo. Any color, a be descida. É, a descida da é. pirâmide. Então Olha, cara. eu acho que Begão. tem isso Musicalmente e em relação às letras Também, né, porque você Vai ficando numa situação muito tensa Muito com- complexa do que está acontecendo Na sua vida, o que, que ele vai te jogando O que, que é a vida, o que, que te espera Eu acho que o, o Rodrigo Falou uma coisa muito legal sobre Time Que essa música pega Muito, eu acho que ela pega muito A partir do momento que aquele Verso, então dia você descobre Que 10 anos ficaram para trás se aplica a a gente. Porque quando você escuta esse disco com 15, 18, 20 anos, não faz muita diferença, assim. Mas quando você escuta e e pensa assim, você está mais velho com menos fôlego e um dia mais próximo da morte, Ah. aí é outra coisa, né, cara? Você recebe essa música, a pancada bate de outra forma, né? Então tem isso, e aí, quando chega nesse momento do disco, ele começa... Vai te mostrar o que que você fez da sua vida, né? É dinheiro, é você se separar das pessoas, é o preconceito, né? É a vida ser toda feita de divisões em vários sentidos, né? Ideológicos, monetários, financeiros. E você pira por causa disso. E Brain Damage está te contando que isso te leva ao colapso, te leva a um momento de completa desintonia com a realidade e eu acho que ele fecha com o Eclipse dizendo, você é um bosta, né? É, é, que é isso que a Eclipse faz com qualquer pessoa que é, presta atenção é, é, no que, que ela está é, dizendo, é. você é um bosta, né? E, e, e é um disco cheio, repleto de melancolia, né? Ele é? Ele é um
2: disco bastante melancólico não tem como, como escapar disso, dessa conclusão final de, de ser um bosta, mesmo,
1: né? É, assim, ser, ser um, uma pessoa comum, né? Um acho que nem nem assim a mediocridade como como, como regra, regra né, geral é. é né como regra geral assim somos pessoas comuns não tem nada de, de, de fantástico de sensacional isso num mundo que a gente tem hoje em que o em que o hedonismo ele impera assim de uma forma doentia né cara você tem que ser o mais incrível o mais fantástico o mais 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 o que mais fatura o que mais sei lá tem mulheres enfim ou homens né e, e isso é um, isso é legal essa essa ó, Poeira de estrelas, né, cara? Não somos é. nada, somos. Estamos aqui. Here today, going tomorrow, como diriam os Ramones, né? Isso é muito legal. assim. Realmente, essa, essa reflexão da, da pirâmide eu nunca tinha pensado, cara. Achei sensacional. Dá o que pensar mesmo. A capa, né? A gente falou da capa, e você tem esse trabalho maravilhoso né, dessa grande empresa né, que fez grandes capas na década de 70, que é a Epignosos, né? Do Storm Thorgerson e do é, Aubrey Powell, né, o Aubrey Bow Powell. É a história de que havia N outras ideias, né, e que a banda refugou todas, e que algumas eram até bem ridículas, mas parece que aparentemente nunca apareceram. E aí, quando surgiu esse conceito da pirâmide, os então talos começaram a trabalhar em cima disso e, e funcionou, né? Qualquer lista de 10 capas da história do rock, essa aqui tem que constar obrigatoriamente. né? É, não, a gente não cansa de olhar para ela, né? só perceberam isso.
2: pensando no seguinte, é, Christian, será que a gente acha essa capa tão bonita? E de fato, ela é belíssima e, e ela complementa o conteúdo lírico da, 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 da obra. Né? Mas será que a gente acharia tão bonita se o disco fosse uma bosta? Se o disco não tivesse sido um
1: sucesso? só que ela está intimamente ligada, ligada ao...
2: Sim, ela, ela,
1: ela é parte
2: do, do, do todo. Né? Parte do se fosse, todo. Se, se, se fosse um disco medíocre, se o
1: conteúdo do disco fosse humor do, do Pink Floyd, será que a gente encararia essa capa da mesma forma? É, eu não sei. Talvez, talvez ele Ela é a cereja do bolo, talvez. Né? É, ela, é... Não, o, disco, o disco não depende dela, mas ela complementa bem.
2: E mais legal ainda. Mais legal ainda. Isso eu acho que é, para mim, o... Uma das interrogações maiores que só a música propôs, proporciona, só a arte proporciona para gente. O Roger Waters, os quatro, na verdade, eles sabiam que eles estavam produzindo uma coisa épica? Como que será que é a cabeça? Como que será que funciona a cabeça desses caras? né Como que o cara ele entra no estúdio, a gente ó, tem aqui um conceito, a gente tem essas músicas aqui que a gente vamos juntar elas nessa linha aqui, vamos fazer nessa sequência, vamos criar um disco que não tem intervalo, vamos fazer uma coisa. Será que eles sabiam que era uma coisa épica? Porque o disco é épico, o disco é, é. Uma, obra, é uma obra de arte, é um, é, é um, um quadro do Louvre, é uma coisa assim, né? é.
0: Cara, toda vez que tem essa discussão, né, ah, será que eles sabiam que estava fazendo uma obra de arte? Eu lembro de uma história do primeiro ensaio do Led Zeppelin, né? Que uhum. o Jimmy Page vira pro Joe Paul Jones, pro Plant e pro Borro, e fala: senhores, nós vamos ficar ricos. <risos>
1: <risos> uh. Ou
0: seja, eles viram que ali eles iam mudar a história mesmo da, do rock e tal. Eu acho que, que chega num certo momento que o artista consegue perceber que o que ele está fazendo ali realmente é diferente. É claro que o Pink Floyd não sabia que eles iam vender 40 milhões de cópias e que ia ficar quase mil semanas na parada americana e que esse, a capa desse disco ia ser reconhecível em qualquer canto do planeta. né? Todos os excessos, todos os exageros de sucesso que esse disco teve é impossível você conseguir é, dimensionar. Mas que eles estavam fazendo um disco que realmente ia colocar a banda numa outra prateleira dentro do cenário do rock, eles sabiam. Não sabiam o que seria na primeira, mas eles sabiam que eles iam sair da quinta e iam passar para uma prateleira acima. Isso esse, que eu acho. Nesse
2: momento, momento histórico, o, 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 o Floyd já era uma, uma banda é, enorme ou, ou não, Chris? Não. Estavam enorme momento, não, né? cara. Enorme é, não.
1: É, é, foi o Dark Side of the Moon que transformou eles numa banda interplanetária, é. né, cara? Porque... Cara, eu te diria que nessa época, assim. É... Genesis chamava mais atenção King Crimson chamava mais atenção é, o, o Yes então nem se fala né? já era uma banda de, de arenas mesmo né? e o Floyd vinha ali vinha, vinha acertando na trave né? vinha fazendo algumas boas, algumas boas músicas algumas músicas reconhecidas então não, ele, aqui eles realmente foram para, você tava ali é, quase caindo para uma série B ou ficando ali no meio do caminho aqui eles é, botaram o pé na série A e não saíram mais né? aí ficaram no mesmo patamar Desses demais aí que eu falei, de de Emerson, Lake e Palmer, né, e tudo mais. Até porque o o prog, assim, ele era muito calcado na habilidade instrumental, né? Então, assim, o Yes tinha o Steve Howell, tinha o Rick Wakeman, o Emerson, Lake e Palmer, tinha simplesmente o Emerson, o Lake e o Palmer, né? O Genesis também, né, já tinha o, o Steve Hackett, né? E o Floyd nunca teve isso, né? O Floyd nunca foi uma banda de milhares de notas por segundo, né? de, é, sempre muito inteligente na construção das músicas, mas nada de, de né, teclados exuberantes e guitarras exuberantes. Aliás, muito pelo contrário. Né? Pega as viradas de bateria do Nick Mason, são viradas é, super econômicas, simples, né? tranquilas, econômicas. Né? As músicas aqui, se você for tentar. tirar algumas músicas aqui, elas são altamente tocáveis no violão, altamente tocáveis num num, num piano básico, né, então isso, acho que isso colocava talvez o fã de prog, o fã roxo, com o pé atrás, tanto que a a imprensa da época, o que eu li em algum lugar, criava uns outros rótulos, não, o Floyd é space music, não é prog, né, É, é, é é um classic pop, não sei o quê. Então, assim, criavam outros rótulos para o Floyd não entrar como prog, porque do, dentro do sei lá, de um, de um decálogo é, prog, o Floyd não cumpria com vários dos pré-requisitos, né? Então, eu, eu acho que isso, é, isso pode ter atrapalhado um pouco, assim, a, é, onde, é que o, onde é que o Floyd se encaixava, né? Embora já fizesse turnê, já tocasse, já, já fosse, né? É, de certa forma insensada aqui é que foi o, o a explosão. Acha que
2: o, o prog do do, do
1: Floyd é calcado numa coisa mais etérea do que com certeza, com certeza. Eu eu, eu, achei, acho. eu acho que algumas algumas músicas não são nem prog, né? verdade Pegar o Surefire, cara. O Surefire não uhum. é prog, na minha opinião. É uma várias uma, várias uma balada. É, uma linda balada. Eu acho que o, o prog ele sempre teve ali. É, talvez no Animal, talvez o Animal seja o disco mais é, é prog, talvez né? pela pelo tamanho das faixas, né? mas mesmo assim a estrutura é assim, A gente falou isso quando a gente falou junto com o Scherer é, sobre o Animals. Não é um disco complicado, né? Cara, como é que será que eles fizeram isso? Um bom instrumentista vai ele tira assim com facilidade, né? Claro que a concepção é maravilhosa, né? Mas é não é nada complexo. Assim, eu fico imaginando, né? É, quanto os caras do do, do Yes, do, do
2: Genesis, quanto o Emerson, o Lake e o Palmer ficar ponto com isso, né? Acabou, esses caras chegaram, agora a gente está fudido, né? Nunca mais vamos conseguir placar um disco depois desse daí. o prog, prog acabou.
1: Prog para as massas, né? Agora, né? É, mas é, é, acho que todo mundo sobreviveu, né? Na verdade não. Mas é que as músicas são muito boas, cara. Isso que foi falado já. A hora que a gente partir para o faixa faixa, né? As faixas, sobretudo as faixas cantadas, né? São bonitas demais, cara. É, é aqui a banda fez uma coisa que eu acho que é genial, que é botar vocais femininos de apoio. Né, uma coisa que não se deixou mais de usar né ao vivo super drama. cantoras maravilhosas né cara com uma voz incrível atingindo lá os agudos que o oders e o Wright e o Gilmore jamais poderiam sonhar né então isso deu uma uma coisa quase quase gospel quase messiânica e sobretudo para para S&Bam Great Gig in the Sky tanto que a guria que fez o Great Gig ganhou um processo depois, né virou coautora da música, né tem uns 15 anos que ela é acreditada como coautora a Clary
2: Torrey
0: Eu sou um cara conservador, eu vou falar que, para mim, Speak to Me and Brief é uma faixa só, cara. Não sei vocês. Essa é... modernidade aí que eles arrumaram 10 anos atrás de separar em duas, eu não concordo. Eu não.
2: também, eu também eu não, eu não, não entendo essa separação, não. Na, na verdade, até Time, né?
0: Até, time até, também até é.
2: Time, é, é, uma, é, uma, é uma coisa só, né? As, as quatro primeiras faixas da Terra. Uh,
0: speak to Me and Brief é a brief,
2: uh, on the run time. Acho que é uma coisa só, né? Uma coisa. Como a gente já falou aqui, cíclica, né? Tanto que time no final ela, ela volta para melodia de brief,
0: né? É, ela, exatamente. Ela, ela, te, ela,
2: te joga, ela te joga de volta lá para o início. E é legal como esse disco vai brincando com isso, né? né? Te, joga, te arremessa para um lado e puxa você de volta.
0: Eu concordo, eu acho inclusive que o tema de brief está estritamente ligado a time, né? principalmente a. a... Final, a parte final que ele fala, né? Por muito tempo você vai viver, vai voar alto, se equilibrando, tá mas você corre em direção ao túmulo, no final das contas, né? E também hum. que ele fala, é, não se sente, não descanse, né? Vai ser sempre hora de começar de novo a trabalhar e tal. Ele fala do coelho, né? Run, rabbit run. Uhum. É, o trabalho nunca tá pronto, né? Você vai, pode começar de novo. Tem tudo a ver com, com time e depois também com money, né? Mas Sim. eu queria saber a opinião de vocês sobre on the run que eu acho que é a faixa talvez a faixa mais complexa no sentido de ser menos palatável do disco. Uhum. É,
2: é, é uma passagem, né? É da, uhum. da Bruce para Time e, e é uma. On the run.
0: Ela deixa vocês é, ansiosos assim, é, também. É, é, ela, ela, ela,
2: ela faz você correr, né? É.
0: É, é. o tempo correndo, é o tempo passando e. e ela me causa ansiedade, e, cara. Ela
2: ela, ela 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 acelera o conceitual do disco, né? É proposital. Tudo uhum, tudo, é. tudo, tudo nesse disco tá no lugar certo, né? E essa música é. não tá nem à Ela tá para pra você ver a passagem do tempo. Pra você perceber que ele tava falando de uma coisa que tem relação com a próxima coisa, mas uhum. que a próxima coisa foi afetada por conta dessa passagem de tempo aceleradíssima, que
1: é a, essa vinhetinha Underground, uhum. é. é né? Aham. Vinhetinha... é Quase quatro minutos. Né? <risos> é. <risos> É, eu vou tanto, só voltar só um pouquinho quando eu, eu falei de Speak to Me e Breathe in the Air é, eu, talvez essa separação tenha sido uma coisa mesmo ligada a direitos, né, porque aí Speak to Me é só do Nick Mason e Breathe in the Air é do Wright e do Gilmer é, talvez tenha alguma coisa a ver com, é, com um ajuste aí jurídico, alguma coisa, né mas eu acho sensacional o comecinho, né? Como também é, ele tem pedaços do, do resto do disco, né? Quer dizer, o grito que, que introduz Breath in the Air é o grito lá da Claritory de Great Game Sky, né? Um dos tem gritos mais moedas, altos daquela. Né? As moedinhas, escado, tem sem dúvida. Sem dúvida. Então ela, ela é meio que um universo todo numa casca de nós, assim, né? Todo, tudo comprimidinho e aí explode no. no, no e no legal. começo de Bruce, né, que curiosamente é uma música muito bonita, né, cara? Muito tranquila, né? com um vocal belíssimo, assim. E essa, esse casamento dos vocais do Wright e do Gilmore, para mim, é um dos trunfos também do, do Floyd, né? Como eles cantam bem juntos, né? Que bela dupla, né? Mas como é bonito, né, cara? E On The Run, cara, um negócio que eu acho muito legal em On The Run é que ela me lembra, assim, ela tem essa, esses arpeggiators, né? Esses efeitos especiais todos aí. Eu acho que até foi um outro cara que programou, um cara que tocava com o Alice Cooper, um tal de Mandel, Nate Mandel, eu acho que tinha sido da banda do Alice Cooper. Ele é que é o responsável por essas programações, né, de sintetizador para fazer esse arpejo. Eu, quando eu escutei a primeira vez, falava, nossa, como ele toca rápido, não é que era? Mas não é, né? Você programa as é, notas, é. controla a velocidade e o negócio o... fica, né? Como fizeram no começo da música do The Who, lá, aquela... É. Baba O'Reilly, eu acho. Baba O'Reilly, do Aquilo é, é programado, né? E, e me, remente, me remete muito, não sei se vocês viram, o Felipe tenho certeza que viu uma trilogia, fez muito sucesso nos anos 80, de um cara chamado Godfrey Hedges, que era Coyanis Katzi, Povacatzi e o outro Cats lá, né? Eu não sei. É. E a trilha sonora do Philip Glass. Uhum. que é um músico minimalista, clássico uhum. e tal. E tem umas cenas da quando é, é, você vai para a vida na grande cidade, que o pessoal está tá, é, em shoppings e correndo, e tudo aceleradíssimo, né? O Philip Glass faz umas coisas que me remetem um bocado aqui a, a On The Run, né? Então você tem esse tema meio minimalista, meio quase clássico, moderno, né? Que faz perfeitamente, como vocês falaram, essa passagem para time, né, cara? Você está sendo acelerado, você estava em casa, estava tudo bem tudo certinho e aí você é é acelerado, você é jovem jovem. e você é acelerado para uma música chamada Tempo, né cara então quando termina esse esse instrumental todo começa o som dos relógios, né cara que pô, é lindo, né Cara, uma coisa que o Floyd já tinha feito, né? Brincar com barulhinhos lá no começo. Essas risadinhas aqui não são inéditas, né, cara? Lá no, no bike, lá no primeiro disco, já tinha esses experimentos, né? E aqui, quando entra esses relógios, cara, e o som daqueles rontontons, né? não sei como é que chama aquilo, esses instrumentos de, de percussão, né? Que provavelmente é o Mason que toca, cara, aqui você, você entra talvez na primeira grande, grande, grande faixa. É clássica do disco que é Time, né? Cara, é a melhor música é. do disco? Hoje não, <risos> hoje, no dia que estamos gravando, não, não é. Mas ela é, ah, eu
2: acho que eu, eu, é... não, não,
1: não é. Não é. Hoje não, <risos> hoje não, mas já foi. Se me perguntar é, semana que, que vem, acho talvez. Eu, acho que ontem ela
2: foi. Hoje ela não é. Não.
0: <risos> eu acho, eu oh, acho oh. que ela é, é a melhor música do disco, independentemente do gosto pessoal que a gente passa a ter. Em relação a, a outras que você vai é, descobrir depois, né? Se apaixonar depois, prestar atenção nos detalhes na 15 audição. Mas, ah. assim, se for para ser objetivo, ela é a melhor música do disco, de todos, de todas as maneiras que você possa imaginar. assim. Puxa vida.
1: Mas é claro, isso
0: serve para qualquer disco que você já escutou muito, né? Você sempre vai falar, não, agora eu gosto mais daquela outra ali, que é um é. pouquinho mais lá do B, mas. Eu acho que o Time é é o ponto alto da pirâmide, sim.
2: Nessas audições recentes, a Time foi a a pancada que eu tomei, mas se ela é a melhor do disco, hoje não, hoje não é. Mas se você tivesse me perguntado há uma semana atrás, certamente, cara,
1: porque ela ela, ela, ela é uma pancada. Eu acho assim, ó, se a gente ouvir Time perto dos nossos aniversários, talvez ela pegue mais pesado, né? talvez ela, ela se transforme é. na... Não sei, não sei nem se foi o caso. Eu, 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 eu ainda estou há um mês, dois meses do meu, então... Né? Mas eu acho uma música... E a única música que tem a assinatura dos quatro, né? o que é muito interessante. Eu não sei se isso volta a acontecer hein? no resto da história da banda. No, no resto da discografia, né? Deixa,
0: deixa é. eu fazer uma provocação nova. Mais uma provocação para vocês aqui, então. The Great Game of the Sky, cara, vocês conseguem imaginar assim, essa performance da Claire Torrey como uma das cinco melhores da história do rock? Diz assim? performance vocal, vocal da Claire Torrey. É,
2: é, é muito bonito que, que a gente fala, a gente está convencionado a né, falar é, o vocal dela, mas não é um vocal, né? Ela, vocalização. É ela uma vocalização, ela, ela foi um instrumento a mais ali, né? É. Que, que, que preencheu a, a música. Se é das, a maior, de fato, está entre as maiores na história, não, não tenho dúvida disso. Se é a maior, eu fico, eu fico em dúvida.
0: É, ah, uma é das mesmo. maiores. A maior é complicado você pensar assim de, é... de pronto, né? É. Mas assim, o grande Sim. concerto no céu está é... falando da morte. Está falando de alguém que faleceu. E depois e... da tarde. Não se é. esqueçam disso, né? O título dessa música e o que ela faz, o clima que é criado aqui, essa atmosfera. Onírica dessa música me passa, faz com que a, a, a performance dela realmente seja uma coisa de outro mundo, cara. Literalmente claro. nesse caso, porque a letra tá, a, o título tá arremetendo a isso, né? Então acho que é ela, como se fosse ela em outro plano recebendo a pessoa que veio de time e que morreu. Seria alguma coisa assim.
1: Ah, legal, cara. É, é uma boa, uma belíssima interpretação, cara. É. é. A, a
2: time fala disso, né? Você, é.
1: O tempo tá passando e você está morrendo.
2: É isso. Uhum, é. E você morre. E aí tem um, um grande concerto lá no, no é. céu exemplo, com esse, com é. esse anjo ventando.
0: Apesar que, ach... que no meu caso eu sempre acho que vai estar tocando Cashmere e vai ter a, barca... a barquinha do Caronte <risos> ali me levando <risos> para o inferno, mas tudo bem. <risos> com
1: o na bateria, né, cara? Cara, eu, eu gostei da interpretação, cara, vou ficar com ela. É, é, se existe um local para onde se vai, que se tiver que tocar essa música, para mim está tudo bem, cara. Não tem problema, não. Vou achar <risos> legal. Acho interessante só a postura dessa cantora de nunca ter reclamado né, direitos autorais, ter esperado muito tempo, assim, pelo menos 30 anos quase. Quase 30, né? Para. Não, perdão, quase 40 anos, é, para poder reclamar aí, direitos e tal. Acho que desde 2005, né? Está é, acreditado como coautora. E, de fato, assim, ela. A, a, os caras disseram, está documentado, entra lá e faz alguma coisa. E ela fez um, dois, três, quatro textos ali, não estavam muito satisfeitos. Os caras disseram, ah, você não está entendendo, isso aqui é. É para ter mais punch, mais... Ninguém deu, deu uma linha para ela, né? Ó, canta assim, sobe e tal. Tem que fazer então, isso, né? É, não, ela criou, cara. Foi muito um ela... né? É, ela conta a ela que ela saiu do estúdio pedindo desculpas, eu sei que eu errei de novo, os caras estavam assim, ah, não, é exatamente isso que a gente queria, tá maravilhoso. Então houve criação. Né? E ela diz, ela numa entrevista, que ela não queria incomodar, não queria parecer aproveitadora e tal. Então por isso que ela esperou muitos, muitos anos para poder, então, reclamar os seus direitos e ganhou.
0: Tem uma sim, história sim, também né? de que falaram para ela assim: não, essa música está falando sobre a vida e a morte. Aí ela falou: que bando de moleque pretensioso, né? <risos> <risos> é, ela foi, mas ela foi lá e cantou A Vida e a Morte. E é, a gente e não acha sabe também, se,
2: se, se essas histórias todas em torno da gravação se, se aconteceram da forma que, que é que contada, que chega para a gente, né? Dizem é. que ela saiu do estúdio. Ela entrou, fez alguma coisa, não aprovaram e falaram isso pra, pra, pra ela. Pensa aí na morte, era é hora que você estiver cantando, na né? vida e na ah, morte. É isso, é isso. Isso, né? E ela achou os caras pretenciosos demais, eram moleques de fato. Mas ela foi lá e fez a vocalização dela. E essa parte da história que eu acho muito fantástica, se for verdadeira. né é que ela saiu do estúdio e os quatro estavam Tônitos, assim não olharam cara. E ela entrou na sala de controle e, e tentou falar com eles e eles não responderam. E ela saiu triste ah. de lá. Ela achou ah. que, que não tinha sido aprovada, ela achou que aquilo era um teste e que ela não tinha sido aprovada. Ela só foi descobrir oh. que, de fato, ela participou do disco quando ela viu o, o anúncio pelas ruas de Londres lá, ela viu algum lambi-lambi na parede, e ela entrou numa loja de disco e falou:
1: ah, deixa eu ver essa música aqui se, se tem participação minha. Ah, tem uhum. um nome aqui, que é legal. Uhum. Foi, foi ah. E sabia uma coisa, que, que, uma coisa que eu acho também, sobre essa história de buscar os direitos depois, é que esses cantores de apoio, é, tu vai olhar assim a, a ficha corrida deles, o currículo Lattes, é maravilhoso, né, cara? Os caras têm. Agora, você começar a processar. né, Uma banda Porque usou sua voz e tal Talvez pudesse queimar o filme Não não chama a Clary porque ela é chave de cadeia Ela vai processar você depois então Acho que ela ela fez uma espécie de manutenção da carreira Mas ela nunca nunca deixou De pensar talvez Em buscar esses direitos no futuro né? Porque você você fica queimado Você não é chamado para mais nada né?
0: Eu acho que até o conceito Do que ela fez era parte da composição Não existia em 73 Não existia em 83 Acho que foi uma uhum. coisa que foi sendo descoberta e construída ao longo do tempo como é um direito do trabalhador mesmo. Assim. Nesse caso, realmente foi uma valorização do seu trabalho artístico, da sua capacidade ali de, de acrescentar alguma coisa. Até pela uhum. legislação em si, ela não teria, né? Porque ela não cria melodia, ela não cria harmonia. E a não música tem, não tem letra. letra. Né? É. é. Então, é um, era um conceito um pouco difuso ali, que é, precisou esperar o um é. momento certo para ela conseguir brigar sobre isso. Né?
2: É verdade, Só, é verdade. Para efeito de curiosidade, eu tenho uma, uma versão em, em CD do, do, do Dark Side of the Moon, que tem. O disco 1 um é o é um disco que a gente conhece, o remaster de 2011, se não me engano. Ah. De 2011. E o disco 2 é um show. De 73, a ah, janeiro de 73, né, é, que... Wembley, 73, né? Não, desculpa, desculpa, de 74, de Wembley 74, que Ah, é o mesmo que você tem. E Isso. quem canta é uma, uma, uma moça chamada Verna Fields junto ah, com sim. a Carlina Williams.
1: Ah, sim, sim é, essa ela, dupla ela, é. Ela, ela, não, ela não cantou mais com o Freud, né?
2: Foi só nessa gravação. Que ela...
1: Eu tenho a impressão que ela nunca se apresentou é... ao vivo. É engraçado, são sempre duas cantoras aqui no, em shows também da década de 80. Essa Veneta Fields também tem uma ficha corrida enorme. Eu acho que ela cantou com o Steve Dan, cantou com o meio mundo, né? E são se... aqui também, uma apresentação que eu vi já nos anos 80, 90, duas cantoras para fazer esse. Que é mais uma prova do talento da Clare Torrey, né, cara? Porque. Eu nunca vi uma cantora cantando isso ao vivo, sempre duas. um lado A perfeito? Perfeito, né, cara? Ah. Perfeito, perfeito.
0: Como perfeito, será é também isso. o lado
1: B, como também será o lado B, né?
0: Agora eu vou falar uma coisa sobre Money, não que a música não seja boa, não que eu, que eu não adore Money, mas eu acho que ela não é, de longe ela não é a melhor música do disco, eu nunca achei essa música merecesse ser um single e time não ser, hum. né? apesar que eu, gostar, eu gosto muito do começo, assim, eu gosto muito quando o, o Gilmar começa a cantar, mas dos, das três músicas cantadas com o formato canção famosonas, assim, eu acho o Money a menos legal das três, né? Time, Money e As Zendem. É
1: ah, sim, se colocar as três. Tem do... da, da Time Ah, sim, 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 sim. É de, de Money,
2: quebrada, de Money. Desculpa, de Money. De o que me encanta nela é que eu nunca vi músicos tocarem essa música na noite. É verdade. É verdade. Você é verdade. vai um monte de barco, barzinho, tem músico tocando uma. Poada de música do Pink Floyd, mas eles não se atrevem a fazer money, porque é uma música difícil de tocar. Cara.
1: É, é desafiadora, né?
2: O baterista se fode nessa música, né? porque <risos> tem uma mudança de andamento para o solo. e diz que, é. que, que essa mudança de andamento foi uma exigência do Dilma, né? Não sei se é verdade, ah, tem é? tanta lenda. Ah, como, é? Olha, pode é porque ser. Hein?
1: Porque, mas, ele, porque ele,
2: não, ele não conseguia solar com, com a música quebrada na forma que era. Então, precisaram colocar um tempo mais convencional. Para ele construir o solo naquele tempo, depois ela
1: volta para o tempo quebrado. Né? Olha
0: aí. Ela, ela tem um, um andamento de blues, né, cara? Ela tem uma coisa meio bluseira, né? Aliás, é uma coisa interessante a gente pensar: o que, que são essas músicas, né? Elas se encaixam em algum parâmetro, em alguma caixinha dentro do rock, né? O que, que é time, o que, que é money. Eu acho que Money tem uma coisa meio de blues, assim. De blues Sim. rock assim, né? É. Ela tem, mas, mas é
1: que ela não é, 4, ela não é 4x4, né? Como ela não, tem um tempo... Uma odd, odd Time Signature, né? Como eles falam lá fora. Tem um tempo heterodoxo aí, né? Um tempo diferente. Ela não, não, não se cachoeira como um blues. Eu acho que esse é o maior problema, né? Ela, ela tem esse beat a mais, né? Pa-ra, é. pa-ra, pa-ra, pa-ra. Não dá pra você contar batendo é, quatro mas, vezes, né? Mas
0: acaba que tem essa coisa do blues, né? Mesmo que seja em... em... Pentatônico, é.
1: né? Isso. É, ela a, a, a tem isso. A, a estrutura é. dela é de um blues rock, né? É. é. Se,
2: se, se você pensar em todas as faixas do, do disco, é a única música que a gente consegue dizer que é, ela tem um estilo parecido com. com isso visual, é legal, né, é cara? Mais,
1: é, um é legal. Tipo. Só uma coisinha, mesmo a banda tocando ao vivo, você vê que, assim, o. o... Veja, acho o Nick Mesmo é um excelente baterista, e lógico que, se ele é baterista, ele, ele é capaz de tocar em tempos diferentes, né? Mas você vê em algumas apresentações mais para frente que quando essa música, quando a música, digamos, atravessa 4x4, ele faz uma virada, que no disco não tem. Exatamente. Exatamente, eu não sei porque. Eu já vi uma uma teoria da conspiração uma vez que não é ele tocando bateria em Money. Mas eu não sei se é verdade. Mas existe essa teoria de que ele não toca. Chamaram baterista de estúdio para tocar em Money. É a a música mais
2: diferente do disco, por conta disso que o Felipe falou, que tem uma uma cara diferente das demais. né? Talvez será por isso que ela foi
1: pensada como single. né? E. Mas reduzida também, né? Single editado. O single tem três minutos e pouco. Eu não sei nem como é que é. Eu Nunca escutei o um single. Mas é metade do, metade do tamanho. Eu não sei se não tem o solo. É, ela é bem reduzidinha. Se você pegar o single aí, ela, ela é... é Acho que o single tem uns três é, minutinhos é legal, só. O cara,
2: o cara que editou o single cortou o solo, tem que cortar as duas mãos dele. Né? Ele não está mais editando nada na vida. O Gilmar, ele, 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 ele improvisou esse solo, né? Não é aquela ah, coisa legal. que ele sentou, escreveu. Pensado pra faixa, ele entrou lá e falou: ó, muda pra 4x4 que eu vejo que eu
0: faço aqui. Agora, cara, uma coisa também que a gente podia escutar depois e e prestar atenção em relação a isso que a gente tá falando da bateria, é essa versão do Collection of Great Dance Songs, que eu tinha comentado no começo, porque Hum. ela foi regravada só pelo Gilmore pra esse disco.
1: Ah, não sabia, cara.
0: Por causa de questão de gravadora. Eles tinham mudado de gravadora. Mas quem toca com ele? Ele sozinho, cara, ele toca tudo, tirando o sax, né? Que o é Dom toca, inclusive, bateria? É, pelo menos a informação que tem é essa, cara.
1: Caramba, cara. Eu não ah, sabia dessa. Fui para as Fui pras cordas. Fui pras cordas. É.
0: Tô lendo aqui, <risos> né, Tô cara? Tô lendo aqui. Tô encolhidinho, né? é. Tô lendo aqui, não sei se é verdade. Que ele só não toca o sax, que continua
1: sendo do, do Perry, né? Dick do... Perry. Uh-huh. Perry. Aham. Dick Perry. É. Aí eu vou antecipar que vem aí a música que mais me emociona, cara.
2: A essa andem
1: eu acho de uma beleza, cara é absolutamente pungente assim, absolutamente emocionante. Ah, também tem a ver com escutar no momento X especial da vida e tal. É, mas ela é difícil assim. É, é, por mais que eu escute esse disco outras vezes, eu naquele momento eu achar que a É, não é a melhor, a mais bonita, A mais, a mais tocante. Para mim é aqui e é uma música que já existia, né? Você tem na trilha sonora dos Abrisk Point uma música chamada The Violent Sequence. Né, que é. é exatamente essa troca de acordes. E, e, só que aí não tem letra e tal. Uma música instrumental e não tem letra. Mas cara, aqui, aqui, cara, o, o Wright fez a melhor música da vida dele. Com certeza. E uma das melhores músicas da história do Floyd, assim, sem dúvida, cara.
2: A música em si, já é melanc- não precisa da letra, né? ela, já é, ela já é carregada de, de melancolia. É. E hoje, respondendo a pergunta que o Felipe fez antes pra gente, aí hoje, essa pra mim é a minha música favorita. eu Eu gosto da dualidade das coisas que eles eles vão falando né? up and down us and there sempre sempre, os os dois lados da da coisa, eles vão tratando isso de uma forma tranquila e quando chega no no refrão aquela explosão gigantesca é né?
1: perfeito eu também acho, né, cara as mulheres, os vocais de apoio Não tenho o que dizer nesse momento. E e, assim, faz tempo que eu acho que a Zandem é a melhor e a mais grandiosa do disco. Faz tempo já, ela está ganhando, ela está na minha parada há umas 900 semanas aí já, com certeza.
0: Ah, eu concordo porque essa dualidade, né, essa coisa dicotômica, esse mundo sem cinzas que ela coloca aqui, que ela transmite aqui, se transformou na, na realidade não só do Brasil, né, mas de outros países também nos últimos anos. Então ela se tornou muito mais importante, muito maior do que talvez até do que eles poderiam imaginar naquela época. Ou não, né? Também vamos pensar que eles estavam fazendo essa obra no período da Guerra Fria e tudo mais. E talvez ela tenha voltado a ter um significado tão forte, né? Esse nós e eles, essa divisão, né? E, no fundo, nós somos todos pessoas medíocres, como a letra fala. Tem muito a ver com, com a realidade que a gente vive e com decepções que você tem de forma cotidiana com pessoas que você conhece, né? De você ter que ficar realmente a gente aqui eles lá e realmente... Tem alguém que senta e traça as linhas do mapa e elas mexem de um lado para o outro, né? E no final das contas, nada vai mudar, nada vai acontecer. É, ela acaba se tornando uma música muito impactante para a realidade que a gente vive, sociopolítica uhum. a nossa vida, né? Então, e ela é belíssima, né, cara? É uma música de jazz, Para mim ela sempre foi uma música de jazz. Esse sax aqui tem muito, muito jazz, né? Como se gosta de dizer. Jazz, é, de... é verdade, é verdade, sem dúvida. Então isso é, também mas... é muito arrepiante, né? eu acho. E, isso,
2: isso, né? isso do é. sax, Felipe. Eu acho que a última vez que eu gravei com, com os prisioneiros foi falando do do Luiz, né? Do, do Transformer. Transformer. E, e tem o sax da, da
1: Walk on the Wild Side, né?
2: Que eu, eu lembro que eu, eu, eu citei, eu fiz um, um, um usei um adjetivo para esse o sax da, da música do Luigi, que eu falava que era um som um, meio no aras.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Eu acho a mesma coisa é de fato. Concordo,
0: daquilo. eu concordo. É é é. É.
2: A mesma, a mesma, o mesmo sentimento me passa. Uhum. Yes, é isso. Isso é, é a estrutura de, de jazz,
0: né? uhum. mais. Essa, essa,
2: essa, essa história de você brincar com o, o, o quão binário a gente é. A gente aceita o sim ou não desde, desde que a gente nasce, né? É. A, gente, a gente aprende o que pode e o que não pode, é sempre, é sempre é, tudo, tudo, tudo em parzinho, né, e a gente, dual, né? A, vida, é. a gente toca a vida desse jeito e, e caminha para do nada, né, a gente... A gente...
1: Não, enquanto, enquanto isso é insuficiente, né, esse dual às vezes é insuficiente, e o quanto Sim. você levar sua ferro e fogo é desnecessário, né? Exatamente. Então, e é exatamente o momento que a gente vive, né? O você é isso ou aquilo, e se você é aquilo, tem que te dizimar. É, e se eu sou isso, eu estou absolutamente correto, você está absolutamente errado, e então você tem que ser dizimado antes que eu seja dizimado. Né? É, o Felipe
2: fez um, um comentário aí que, eu,
1: que, eu, que é interessante, né? Como a gente consegue
2: trazer essa essa obra para a realidade que a gente está vivendo hoje, principalmente no Brasil, é, tão, tão dividido aí, né? e e, a Zendel fala de de, de divisão efetivamente, o que eu acho legal é a gente pensar será que o o Roger Waters não está regravando o disco exatamente pensando nesses conceitos mais políticos do que existenciais do do disco acho Eu acho. Porque Ah, porque ele é um cara exatamente... propositalmente político. Né? As últimas declarações, nos últimos dez anos, pelo menos, sempre foi bem, bem, bem forte politicamente. Né? Sempre, às é vezes. Acho, que... de... acho, acho que desde, tá desde o Animals. Eu acho que ele está resgatando o, a principal obra dele e, e apontando para um, um viés político, que, não se discute muito, né, a gente sempre fala do, 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 de um caráter artístico da obra, de vida e morte e tal, mas a gente não evita né, falar de, 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 de um do caráter político desse, desse disco que tem, eu acho que ele tá resgatando esse disco, esse, ele tá regravando muito por conta disso
1: eu acho, é, é concordo é com você capaz, é bem capaz,
0: porque o, o Animals como o Christian falou, é mais explícito o The Wall também é uma coisa mais explícita talvez ele esteja oh. querendo mostrar que o Dark Side também já era, né
2: E que ele sempre falou disso, né?
1: Mas eu sou muito cético, assim, sobre a qualidade ou a necessidade de se relançar um disco. Não sei, fico pensando aqui como, é. como se pode dar errado, né? Como, ah, certo, como do, pode dar certo, como pode dar errado. O The Law dele, o The Law que ele fez. Disse. O ao Vivo em Berlim. Eu acho que e... tem momentos muito legais e momentos bem esquisitos, assim. Mas tem muita coisa boa. Eu tenho medo de virar aquilo, entendeu? Né? É, é, eu não gosto de eu acho, que... não, eu, eu acho que como um é todo Ele não funciona
0: Eu sou contra qualquer revisionismo De, de obra de arte assim, Mesmo pelo próprio autor por, por conceito mesmo pessoal cara. Mas eu acho que no caso do Roger Waters Existe Uma enorme má vontade com ele Pelo fato dele estar tá se posicionando Politicamente de forma cada vez mais explícita Mesmo quem uhum. não Tem coragem de falar que Discorda estritamente Tudo que ele fala prefere falar, ah, esse cara é chato não tem que ficar trazendo esse assunto pra música que eu acho que, na verdade quem fica criticando ele ser chato tá querendo dizer isso, ah, música não é espaço para discutir política, ou seja você é um isentão babaca Sem então, isso... essa má vontade com ele passa muito por isso cara, e, e mesmo que for o disco mais maravilhoso do mundo as pessoas vão falar, ah, que merda que esse cara fez como foi a regravação que ele fez de Conflito Binâmico, que é discutível se é boa ou se não é mas ela é passível de você analisar, escutar e prestar atenção e, e entender a intenção dele ali. Não é uma uhum. coisa ruim por si só ele ter regravado Conflicto Bidambi de uma outra maneira. Mas existe uma má vontade muito grande com o porque ele se posiciona e as pessoas não gostam de posições políticas dentro é. da, do rock.
1: Não, o, que eu, o que eu entendi, você falou o seguinte, então, se ele fizer esse lançamento, ele vai ser criticado pelas razões erradas, pelos motivos errados.
0: Isso, independente da música não ser é? boa ou ruim, ele já vai ser criticado. É.
1: É, eu acho que também isso vai acontecer. Meu medo, meu medo é, é estritamente em caráter musical. É, meu mas receio, eu tá, eu, né? por si
0: só eu já sou contra também revisar. Não tem que revisar, não tem que revisitar nada, não tem que revisar nada. É. A, a obra está pronta, né? Vai tocar ao vivo e tal, quer fazer uma coisa diferente, não, agora. Vai lançar um álbum de estúdio com as músicas sendo regravadas. É porque eu invariavelmente não... gera um clima de competição, né? É, eu não gosto, né? Mas. A minha questão com Horas é essa, as pessoas não gostam por outras razões do que ele já faz, do que ele fala e tudo mais.
2: Eu, 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 acho, eu acho que ele está fazendo isso propositalmente, brincando com essa dualidade que tem no, no disco, dessa,
1: essa, essa coisa de sim e não. Ah, tá, eu achei que era a dualidade ele... dele e do Gilmore ali, a, a Não, a, a, a não, briga... não
2: ele, ele, vai, ele vai fazer é, o disco para provocar. Ele, não, vai isso vai, é legal. ele vai usar o posso ou não posso devo ou não devo
0: que é o que ele fez com é o ele tirou o é solo do
2: Gilman é meu é. ou é de vocês é, individual ou coletivo ele vai zoar isso entendeu ah. e, e, e é uma obra oh. dele cara. Ele, ele pode desconstruir isso do jeito que ele quiser e eu, eu, eu tô com o Felipe o que incomoda é que ele, ele, ele faz isso artisticamente ou não mas ele faz e ele não esconde O posicionamento dele e esconde as uhum. pessoas
1: Então aí vem uma faixa que eu não consigo Achar assim sublime, cara Any color you like é muito legal, muito divertida Mas é, ela para mim só é uma passagem Ela é inferior para mim a on the run tu Vai brigar comigo, né? <risos> não, não. Eu acho a on the run mais, mais interessante do que, do que any color you like
2: Felipe falou que ela Que acha a on the run angustiante e ela cumpre esse propósito. A a Any Color New Light não tem esse, esse propósito. Né? Tem talento tá cumprindo uma outra tarefa. E é muito bonita E, e muito, muito honesta na tarefa que ela, que ela, que ela serve. Eu acho eu ela é muito bonita não, 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 não diria que ela é, é menor no disco, não. Eu acho que ela cumpre um, um papel. Puxa, é, é a é única
1: que eu acho 9.9.
0: Ah, que legal, cara. Interessante. Eu acho n o Like uma música muito groviada. ela é quase um, funkeada até, então ela se destaca, ela, ela tem essa beleza também por causa disso, desse arranjo, mas eu concordo com o Rodrigo, ela não cumpre esse papel de ligação, ela não cumpre esse papel de quebra de clima para uma outra coisa, ela só está aqui. Ela está aqui, <risos> ela é bonita. <risos> ela, só... é... é, porque dentro de um Eu disco gostei, tão ela conceitual... só está aqui. Dentro legal, de uma discussão legal, legal. conceitual, ela só está aqui, é uma coisa que destoa, né? Mas, mas, mas é que
2: tá, o, o Felipe, Eu acho que ela tem, sim, um papel de introdutório um para a Brain Damage. Eu não acho que ela está ali à toa. Porque é. você, se, se ela não tivesse ali, para você sair de As yes para chegar na, na Brain Damage, você tem um, um, um abismo ali, um, um hiato que talvez é, é, não consigo...
0: Longe, não, concordo. concordo. O abismo ia ser um salto, ia ser muito grande. Né? Isso. Mas não, eu é, acho que você talvez ela não lá seja lá uma, lá uma lá. ponte tão bonita assim <risos> para fazer esse papel de ligação. Não, é exatamente
1: a minha opinião. Eu, eu concordo com vocês. Aí vocês. Vocês sintetizaram. Ela é uma ponte absolutamente necessária, mas ela não é nota 10. Na minha, ela é 9,999. Ela não é 10. Mas é, é, sem ela a, o disco t- é, teria uma lacuna enorme. Teve um ali, né? Perfeito, Aí, perfeito.
2: Sem ela eles teriam que colocar um espaço entre as músicas, eles não queriam. É, é, uma é. Música de três minutos e meio lá para.
1: É verdade. Eu não tenho um espaço entre as músicas. Não, perfeito, perfeito, é isso. Definiu, definiu. E aí a dobradinha aí, é final, né, cara? A dobradinha Pode final.
2: Falar pra mim também é uma música só, né? E é uma música do Waters e, e, ah. e é uma coisa só, né? É separado aí, a gente entende a separação e tal, mas é uma, é uma coisa só e, e, e linda, né? E linda. E é um encerramento de, de,
1: de discos sublimes. Sublime, sublime Agora Melano, vou te fazer uma pergunta Essa essa questão já surgiu em outra outra conversa Essa música é Tu acha que ela é é baseada Ou homenagem Ou para o Sid Barrett Barrett, Exclusivamente Porque assim, eu tenho tenho uma posição sobre isso Mas eu queria escutar qual é a tua opinião Ela é é para ele, por ele É homenagem O que que tu acha?
2: Eu acho que, que É para os dois. É para ele e para o Sid Barrett. Ele já declarou inúmeras vezes né, que ele fez essa música. O, o lunatic da música é o Sid Barrett. Né? Ele está ali fazendo as coisas dele e está vendo o, o, aquele lunático zanzando ali no entorno dele. E esse lunático ele, 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 zan, ele fica zanzando em torno do Pink Floyd até hoje. Até hoje. Ele... ele, ele eles purgam um pouco essa, essa, essa figura do Sid Barrett Essa, essa aura do Sid Barrett Que, que ronda o Pink Floyd eternamente E nunca vai sair Essa sombra da, da, da banda E eles purgam um pouco isso na, na, nessa música né? Falando do, do Mágico, tal, e A gente vai se encontrar ali no, né, na escuridão da lua ali, né? Na escuridão de, de quando tudo isso aqui acabar Sim, sim. Eu não é essa música mas para mim ele não está falando só dele ele está falando de, de como ele enxerga aquele amigo dele e, e, e dessa relação é, é, dividida mais uma vez né a dualidade dessas coisas essa, essa relação dividida que ele que ele, que ele tem com o amigo dele e que e que já não já não já não conseguia progredir tanto nessa, nessa relação
1: e ele aguarda pelo, pelo fim iminente onde eles vão se, se, se reconectar. É que eu tenho a tendência a, a ter uma visão um pouco cética, assim, de que. É porque em China no Crazy Diamond é a mesma coisa, né? Não, está falando do Sim. Barry tal. You sure here. Não, you sure here era. É, ah, muita não, gente não, fala não. é para o Barry. Certeza, e tal. Eu, certeza. Eu, eu, sinceramente, eu fico com um, um pouco de dúvida, assim, se, se não, não se está. Um, assim, há, há uma amizade, há um cara ali que se perdeu no meio do caminho e tal, mas assim depois de alguns anos, depois de um certo tempo, é, eu já, eu já eu posso estar gros, sendo grosseiro, assim, se já, assim, estão jogando um pouco para a galera, assim, não, claro, pessoal, a gente está sempre pensando no Barrett e tal, mas será que é? Porque o tema é tão universal, o tema da loucura, o tema da, da perda dos sentidos, da perda do controle, ele é tão universal que eu fico na dúvida assim, se, se não seria um reducionismo, não, é só porque a gente deixou ele no caminho, a gente né, não, não, não esperou por ele, ou não, eu não e, sei, eu, então, eu fico então, na então dúvida. Deixa,
2: deixa, Deixa eu provocar o seu ceticismo. Será que isso essa é primeira... O, 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 a primeira declaração ao Sid Barrett não é, não é mais genuína?
1: Mais honesta? Talvez, talvez, talvez talvez sim. Talvez sim. Talvez aqui, é. talvez a única. Talvez a única seja essa.
2: É, assim, é. Eu, 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 eu não consigo ser cético é, e acreditar em outra coisa quando eu vejo o pai da criança falando não, meu filho é isso mesmo. Meu filho é... Aham. é é, eu fiz essa música para o Sid Baird. Aham. Se ele está falando, eu, 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 não, eu não, claro, claro, não, não, não vou não, conseguir difícil. argumentar o contrário.
1: né? É difícil, mas, eu é acho, difícil. mas eu
2: acho, sim, que isso é uma, uma fórmula, talvez, que, que, que o Pink Floyd precise usar de vez em quando para ter um chamariz para o disco, senão os discos também vão... Ah, tá mais um disco do Pink Floyd? Essa
1: daí ele não fez com o Cid... Ah, então vamos ver. Não sei se o Felipe já tinha pensado nisso também. Que tem, tem muita relação assim, né? Muita condescendência, muita compaixão. Eu não sei se isso é, se é meio cínico assim às vezes. Da... Não sei. Se...
0: Ah, eu gostei do que o Rodrigo falou porque as buscas do Wish You Here do álbum, né? Parecem mais óbvias, né? O que ele fala Aham. em Shine e a própria letra de Wish You Here também transmitem uma mensagem talvez mais direta de que isso seria sobre o Barrett. E vai né, aquela história que o Barrett aparece no estúdio e tudo mais. Apareceu
1: lá, é, é verdade.
0: Mas, para mim, quando ele canta aqui: The Lunatic is in my head, you, rea- you rearrange me till I'm sane. É para mim a tradução perfeita de que ele entendeu o Barrett e ele também está se sentindo inseguro, também está se sentindo perdido. E a experiência que ele teve anterior com o Barrett faz com que ele se rearrume até ficar são, que é o que ele canta aqui, né? Alguém uhum. na minha cabeça, mas não sou eu, é ele conseguir entender tudo que ele vivenciou nos últimos anos, ele conseguir entender uhum. o que aconteceu com o Barrett e conseguir passar por isso, conseguir sobreviver e ir adiante, né? Mas uhum. se a banda começar a tocar melodia diferente, eu te encontro on the dark side of the moon, né? Mas se eu uhum. me perder aqui, eu vou te encontrar lá, lá na loucura também. Então, é, uhum. eu acho que, que ele acaba falando também do, do Barrett aqui, Em brain damage, sim. E eu gostei do que o Rodrigo falou. Talvez aqui ele realmente esteja falando por sentir, né? Depois ele tenha falado para causar ali, né? Para aparecer. Para soar,
1: soar, né? Uma certa compaixão, uma certa. Uma saudade não existente, assim, uma preocupação.
2: Eu acho, eu acho bonito pensar é, dessa forma, aqui eles eles de fato cortam o, o, o cordão umbilical com, com o Sid Burton nessa música, né, uhum. e eu não sei, a gente falou tanto de, de, de lendas em torno do, do, da construção desse disco, tem uma, né, em torno da, da Brain Damage, que, o, que, que eu vi o Roger Waters cantando que ele fala que ele no estúdio ele pirou, né? ele, ele parou de ouvir as pessoas, né? ele ele estava ele tava dentro do estúdio não sabia. E, e as pessoas falando e a banda tocando alguma coisa e ele não conseguia ouvir nada. Ele olhava claro. as pessoas e, e, e não estava ouvindo nada. E aí ele precisou se isolar no canto e se concentrar para colocar em ordem os pensamentos dele e é aí que ele começa a construir a, a, a letra da, da Brand. Damage, que ele fala isso que o Felipe bah. citou, Aí se a banda estiver tocando uma coisa diferente e eu não, não me adequar aqui, é tranquilo que a gente vai se, a gente vai se tomando uma loucura aí. então assim, eu acho muito, muito, muito sincero e muito bonita essa, essa música, e acho sim que é, que é pro, pro Sid Barrett, e, no sei. final apoteótico, né, que Termina a, a, a eclipse com, com, com um coração que volta para o início. Que né? abre. E a gente, a gente pede para o ouvinte do Pisioneiros voltar para o início do episódio e, e nunca
0: mais sair. Daqui. <risos> é, Nossa, pensando uma coisa agora, no, em cima do que o Rodrigo falou, que, que ele foi citar o que eu tinha dito né, sobre esse trecho de Brain Damage que eu lembrei de Bike, né? Bike finaliza com ele dizendo, eu conheço uma sala cheia de melodias, né? Algumas uhum. rimam, algumas ressoam. E acaba que tem isso também, né? Se a banda estiver tocando melodia diferente, a gente vai se encontrar, né? Que acaba que combina Bike com, com Brain Damage aqui, nessa temática, né? Acaba é, que
2: o, tem essa ligação. O Roger, o Roger Waters, eu, eu acho que é um pouco... Eu não sei... Vai, vai até soar pesado como que eu vou falar, mas acho que tem esse lado, esse lado um pouco é, invejoso, talvez, de não, não ter conseguido acompanhar até onde foi a loucura do Sid é, porque,
1: Interessante. Porque
2: eles viveram, eles foram loucos juntos até o um, até um momento, só que ele voltou. E Sid é. O Sid Baird ficou lá. Né, e não saiu mais é. nada, até, até a morte. Então, eu, eu acho que quando, quando ele faz essas ações e, 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 ele, e ele, ele vaga nesse período, nesse, nesse, ele está cenando tá com o amigo dele. Assim, Pô, cara, eu queria entender isso daí, para a gente trazer essa loucura aí para cá e fazer algo tão, tão sublime quanto essa música que eu estou fazendo agora. Uhum. Eu, eu acho que de vez, de vez em quando durante a obra do Pink Floyd que ele em que ele faz parte, ele, ele faz essas, essas pinceladas nesse tema. Assim.
1: Muito bem, muito bem. É, 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 não dá nem para refutar. assim é, é, né, são, são impressões é, pessoais e uma coisa que você falou, ele sempre responde isso de uma certa forma. né Então é, é difícil discutir com, né, com o autor da obra, realmente é. Mas são impressões aqui que provocam esse, esse debate é, que é sempre interessante. né cara? Você está debatendo a loucura, a impressão da loucura, é, por que, que a pessoa ficou dessa forma e, e porque todo mundo ali numa certa época tomou muita coisa, né? Porque que ele deu esse gatilho e os outros não? Porque que alguns morreram outros não? Isso realmente é tem artistas que não sabem explicar por que, que estão vivos, né? A gente conhece caras aí como Ozy, como tem gente que Richards, olha, não sei, não sei explicar o que que aconteceu, como é que eu cheguei até aqui, porque Big Pop, até um tempo atrás o Leme, né? Não, não tem explicação, né? Mas tem, na verdade, né? É... Mas é legal, uma reflexão boa e, e o disco fecha lindamente, é isso que você falou. E esse, esse coração, só para fazer uma brincadeira aqui também, né? Semi, semi filosófica. Não há nenhuma garantia de que o coração que está batendo no final é o mesmo que está batendo no começo. Pode ser um ciclo, um parou, outro começou. E essa é a vida, né? Aliás, cabe,
2: cabe falar alguma coisa da capa polêmica ou nem? Não, não pode favor.
0: falar, cara. Você fala o que você quiser. Vamos lá. Epa, é é... Vocês acham polêmica, a capa? Eu não acho. Não, eu acho
2: feia. Eu achei horrorosa. Parece, uma, parece, um, parece um desenho de, de adolescente. É. É, que você, você perde a, a, toda a semiótica que envolve a, a obra original. Exatamente. E isso, isso descaracteriza totalmente. É agora polêmica em torno de,
0: de não. homofobia. Cara.
2: Oh, Deus. Mas aí, ah, Rodrigo, favor.
0: pra mim entra na mesma na mesma vibe do negócio do Roger Wallace, cara. As pessoas se incomodam porque elas não querem discutir política dentro do rock. Então, nossa, imagina se fosse, né? Mesmo quem sabe que não é fica incomodado porque vai que é, né? Poderia até ser. E aí a gente vai ter que discutir que, pô, os caras estão fazendo propaganda de uma bandeira aqui, de uma causa que eu não concordo, ou que eu não porque... acho que tem que ser discutido no rock.
2: Eu não imaginei que, que eu fosse chegar a esse ponto, mas eu vou fazer questão de comprar uma camiseta com, com um é? ou outro. de preferência cor então, ah, é. de
1: rosa. Ah é?
2: Os meninos vestem rosa também, não é? Só é. Azul. É, é isso aí, é isso aí. E... Eu também
1: Cara, acho. só uma coisa. A capa, a capa da caixa é essa pirâmide com a linha fazendo 50, com o arco-íris dentro da do. É isso Essa capa da caixa vai ser isso. Essa coisa horrorosa. 50 uh-huh. Years in a Heartbeat, Dark Side of the Moon, uh-huh. a, capa, a capa vai ser essa. Uh-huh. É uma pena, né, cara? Então é isso aí, meus amigos, estivemos mais uma vez aqui no seu podcast Prisioneiros do Rock Hoje falamos sobre o aniversário de 50 anos do disco The Dark Side of the Moon né, Celebrado neste 1 de março de 1973 Nós estivemos aqui com o nosso querido amigo Rodrigo Melão, do Prazeres Plásticos Rodrigo, cara, muito obrigado novamente, acho que a gente fez aqui exatamente o que a gente queria né? Sair um pouquinho do óbvio, sair um pouquinho do que do tudo que já foi dito, né? E acho que a sua, a, sua, a sua ajuda aqui foi fundamental para a gente cumprir esse objetivo. Diga aí suas últimas palavras, fale dos seus perfis e, e a gente passa para o Felipe depois. Um abraço a todos.
2: É sempre, é sempre prazeroso é. conversar com vocês, né? Cara, declarei várias vezes aí que sou fã do prisioneiros antes de ter o Fazer Plásticos. E para quem tá ouvindo aí, me segue lá no, no Instagram, Fazeres Plásticos, eu, eu como resenhar os discos na da minha coleção aqui, contar algumas histórias sobre as bandas aí, sem, sem, sem muita pretensão, mas é por amor à música, né, que é o que a gente faz aqui, né, é, os prisioneiros
0: e as outras plásticos
2: tudo isso aqui assim é sem fins lucrativos, né, só por amor à música mesmo. Valeu, gente, obrigado
0: cara, a gente que agradece mais uma vez participação maravilhosa cara. É sempre uma diversão, sempre um, um aprendizado conversar com você cara, muito obrigado e sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui do Prisioneiros do Rock, sigam a gente no Instagram tem postagem nova todo dia estamos aí com várias coisas novas e criativas né Cristian, inventando umas coisas é diferentes verdade. aí no Instagram, que tá muito legal o pessoal é tem gostado, então segue a gente lá também, um abração para todos muito obrigado